0: Hej och hjärtligt välkomna till Kulturbarnen, eh, avsnitt 103. Eh, det är höst. Eh, jag heter Pontus de Wolf. Eh, jag är musiker och låtskrivare. Tack för mig.
1: Och jag heter Ida Tiren och jag är författare
0: och kulturjournalist. Välkomna! Välkomna! Mer ordning på dig, Ida. <här> det känns som att du är, på det. du är väl fungerande i systemet. Jag är på Gotland och driver runt liksom, i olika tid. Tidvarv, det här känns det som ja, Jag vet inte riktigt var jag tidsåg. befinner mig någonstans ja, Jag spenderar Eller jag tillbringar Min mesta tid i naturen Och funderar, funderar på musik Det är liksom mm -hmm. där man Kommer på de stora grejerna Egentligen, i alla fall jag mm. eh, Jag liar Jag gör i ordning inför vintern Jag fixar på mm. donar
1: och jag sitter på mitt frilanskontor i Stockholm och eh, jobbar mm. slåvet igenom.
0: Ja, ordning ja, Min dotter går på återigen.
1: fotbollsskola. Ja, precis. Så det har varit, mm. Alla har varit nöjda på sitt
0: sätt. Ja, men eh, kulturen når jag även hit så att säga. Och skojar du har jag nåt så av kultur idag? Eller? Vet du vad det är för dag idag?
1: Nej, Samhain. Det är ju,
0: det är ju dagen då den sista Beatles-låten släpptes
1: ja det var ingenting som jag hade top of mind om man säger så.
0: Men, men det var på mitt. Alltså, låt mig förklara. Det, vi har ju varit inne på det här för att det släpps lite så här åter... Eller vad säger man? Om, omfixade Beatles-låtar mellan varven. 1995 mm. släpptes ju de här eh, Free as a bird och Real Love. Som vi... Fick den
1: som singel på min födelsedag. Oh ja, yeah. mm.
0: um, som, som då uh, kom från en gammal kassett som, uh, som John Lennon spelade in vid typ 1977, några år innan han sköt sig ihjäl uh, och skrev såhär, Four Paul på um, mm -hmm. och sen så de, de fick då den kassetten mera av Jocko Ono när de skulle sätta ihop sin långa dokumentär och då så, så fixade de så liksom lärde han på grejer så att det blev riktiga låtar på de här låtdemoserna. Som han spelade på eh, sitt piano i New York. Eh, mm. Men då då alltså George och Ringo och Paul. Men då fanns det en låt med där som var i för skick. Eh, där liksom pianot mm. överröstade sången hela tiden. Eh, mm. Så att det liksom, gick liksom inte att göra någon vettig produktion på det. Så de liksom, de gjorde några tappra försök och sen så arkiverade de det. Eller de liksom tappade gnistan lite grann.
1: I know it's true
0: It's all because of you And if I make it through So long. Och nu i och med att de har jobbat med Peter Jackson i det här uh, stora, alltså Sagan om ringen regissören med sin dokumentär där de kan plocka ut enskilda ljud och sånt där med ny liksom, AI-teknik som jag visade här faktiskt. Kommer du ihåg det? För några sommar sedan så gjorde vi det med en, en av de här John Lennon-demoserna. Mm. Så uh -huh. att man kan, man kan ta bort pianot helt och hållet och då får man ju bara en sång. Och då sitter man ju med liksom guld. Då kan man mm. ju lägga på och mixa hur man vill. Så då har de gått tillbaks till den som de inte, alltså han spelade in 1977, de övergav den 95 och så nu 20, 2023 så har Paul O'Ringo liksom färdigställt den. Mm. Mm. Eh, och den släpptes då idag. Det är ju en, en dramatik alltså. Den skulle liksom kunna heta den heter, låten heter now and Then. Um, och texten är liksom i, i spåren av så här: Now and then, I miss you um, I know it's true, if I make it through it's all because of you Alltså det är väldigt en berättarröst som liksom Ger över ansvaret till någon annan för liksom, Eller som förlitar sig på någon annan och så att, Men låten skulle lika gärna kunna heta så här: Closure for Paul för att de aldrig fick...
1: Liksom, hade du också ett bråk då precis innan?
0: De hade ju bråkat sen breakupet Där 69. Mm -hmm. eh, Aha, men sen okay. liksom blivit kompisar. Men det, det enorma traumat är ju att de aldrig fick skriva musik ihop. De fick ju liksom inte göra en reunion. Eller komma överens. Eller liksom komma över sina grejer. Mm. Eh, sina issues. Men det här blir ju som att så här... Jon Lennon sjunger ur Paul McCartney's perspektiv. För det är ju Paul som saknar Jon. Men Jon sjunger att han saknar Paul. Mm. Så det blir väldigt, väldigt melodramatiskt. Eh, men också väldigt, väldigt fint. Och liksom som är allt som det är med Beatles: varför man älskar dem över allt annat, <laughs> är att det liksom är. Eh, inte ett band med låtar utan det är liksom en, en storytelling om ett band. Eller så här, vänskap och kärlek och brotherhood och typ eh, samarbete och konstnärskap. Det är mycket mm. speciellt. Så för oss då som har dykt huvudstupa ner i det här hela vårt liv så är det ju liksom en... Ja, den är också lanserats som The Last Beatles Song sedan någon vecka. Ja. Ah. För att det här är det är sista gången som alla fyra kan liksom aktivt ha lagt sin, sitt strå till stacken. För trots att då George dog 2001 så spelade han gitarr på den här inspelningen då 95. Så att hans, hans gitarr är kvar så att säga. Um, men uh, ja, så det har varit min eftermiddag. Ja. Den, den släpptes klockan tre... Nu är eftermiddags och eh, nu är klockan fem. Jag har lyssnat på den många gånger.
1: Vi får väl se den sista låten. Alltså det tycker jag aldrig, tar aldrig slut på de här sakerna med AI. Det är ju, det, man vet aldrig vad de kommer hitta för någonting och fiska fram. Nej. I, demor, i demolådorna.
0: Nej men det är helt sant. Det, det öppnar ju verkligen. Men det är också på något vis så, så ställer det också frågan så här. Vad är en låt idag? Och vad är en... Vad var det för 50 år sedan liksom? Mm. Det är så himla ut... Vad tänker du?
1: Nej, lite annat spår. Jag vet inte om det passar ihop men... Jag hade en lång... Jag, jag ska bara berättade att jag är preface. Att yeah. jag är väldigt, lite upplyft faktiskt. För att jag känner att jag börjar bli klar med min bok.
0: Wow. Att,
1: ja, jag har hittat nu också vem jag vill ska vara redaktör och den redaktören har läst och vill vara redaktör. Och min förläggare tycker att det verkar vara okej. Okay. Så att det känns jättespännande att um, vi börjar närma oss den punkten kanske då när man kan lämna vidare och få lite rejäl feedback. Inte bara övergripande utan liksom någon som hjälper en att sitta lite mer. Gud Ofta är det ju flera steg. Det, det, det är lite olika hur det går till, men generellt sett så finns det ju ofta flera steg. Att man kanske har en development-redaktör som är kanske är lite mer övergripande. Så här, ah, men tänk så här, eller det här funkar inte, eller liksom så här, lite mer mm. eh, Och det kanske min förläggare har agerat nu, liksom. Och sen är det ganska vanligt att man då har någon redaktör som sedan sitter lite mer... I detalj och flytta på stycken och funderar och prata och sådär. Och sen kanske man har en tillräckligt redaktör som sitter och bara petar i meningsbyggnad. Alltså det beror på hur mycket resurser förlaget vill lägga in och sådär. där. Mm. kallas det för line editor. Och det är typ en debatt om det här kan ju att förlagen inte vill liksom lägga pengar på en line editor och sådär.
0: Berätta Så igen, vad gjorde en line editor?
1: Alltså de sitter och med, rad för rad helt enkelt och tittar på texten. Ah som alltså är språkligt mm. och sådär. Och då, mm. det är det ju lite dyrt såklart. För då får man betala en till person kanske 30-50 tusen på fakturer. Liksom. Så det är klart att det är så grej man kanske inte gör om man inte verkligen vill lägga pengar på någonting.
0: Nej. Um, en korrekturläsare, liksom? Så, nej. nej. Innan
1: dess. Mm -hmm. Så de måste verkligen sitta och liksom titta på meningarna och liksom verkligen gå in i detalj på, på språk och sådär. Mm. Sen kommer det vara en korrekturläsare. Men det är ju mer, då är ju nästan texten klar tänker jag. Mm. Då är det ju inte så mycket feedback kanske man ska sitta och hålla på med den. Ja, så det finns ju... Man kan ja, ha hur många redatorer som, redatorer som helst. En redaktör är ju inte... All, all, alla redaktörer är inte lika mycket värde. Mm. Lika, lika mycket värde, men lika har samma funktion. Um, mm. Men eh, jag låg då, jag var lite så här glad för jag känna så här, Åh, nu börjar jag närma mig och, och det är lite som när eh, vattnet, jag läste en krön kan, jag tro, kan det vara Alex Schulman eller någon, någon av de där grabbarna idén jag vet inte, de är lite så här, Walden och Schulman det är lite helt ihop De som har inget ångest om inför dem. sina kommande böcker <laughs> <laughs> Exakt, inget mm. ont om dem men de är lite grann lite ihop i mitt huvud men eh, när pratade om åldrande så här att eh, vattnet sjunker ner i badkaret, att det går snabbare och snabbare när man närmar sig slutet. Precis som att vattnet går ut snabbare och snabbare ur, liksom. och korkar ur. Och så där tycker jag verkligen inte Jag tycker tiden går mycket snabbare.
0: Mm.
1: Jag hade förresten, en liten parentes här då. jag hade en konversation igår, hade jag, var det tre människor som jag pratade med som jag sa, ja ah, men jag har frilansat i tolv år mm. i olika sammanhang. Och alla reagerade liksom helt chockerade typ. Och jag var så här, vad är det som ja. är förvånande i det jag sa? Och jag insåg att jag försökte bena ut, vad, vad var det jag har sagt som är konstigt? Och jag insåg att alla jag pratade med var så här mellan typ 29-33 kanske. Mm. Så en teori är ju då att de tyckte att 12 år var fortfarande länge liksom. Och tänkte inte på att jag då är lite äldre än dem. Mm. inte mycket, men liksom tillräckligt mycket för att 12 år ska vara att jag fortfarande var vuxen för 12 år sedan. Jag var inte mm. tonåring liksom. Nej. Så att, ja, ja, det, det är ju en tolkning eller så, är det, så här, det var jättekonstigt det var frilans 12 år jag vet inte hade någon sagt till mig bara ja, jag har varit jurist i 12 år hade jag ju inte varit chockad liksom om någon som anamma sig 40 har varit det blir ganska så, ja det är väl klart det har varit det. Mm. Ja. Så att, men för mig jag har insett att 10 år för mig är inte så mycket längre och det var det ju verkligen när jag var 30. 10 år var ju så mycket när jag var 30. Nu är det ju bara 10 år av vuxenliv. Av mina 20 ja. år som vuxenliv. Ja. <laughs> då var det mina enda vuxenliv. Liksom. Um, mm. Men apropå den här metaforen. Då, och så det här känner jag också med min bok. att så här, Ju närmare jag kommer slutet desto snabbare går det. För att plötsligt faller allt på plats. som man har suttit och funderat. Så hur ska jag rella ut det här? Hur ska jag förklara den här grejen? Och så bara, aha, men nu har jag ju nämnt detta här. Då kan jag ju nämna det här här. Ja, ni fattar kanske. Att, att mm. det blir lättare och lättare. Ju, ju närmare man kommer att bli färdig. Så det känns väldigt spännande mot slutet att jag känner att jag börjar närma mig Alltså jag var varit ganska glad och liksom längtar för att gå in till mitt fridanskonto varje dag och vill sitta hela tiden och sådär. Upp ja, och...
0: Jag fattar, då känns det också som att man, jobbet man puttar in blir någonting rejält också. Ja, liksom... just
1: det. Man ser framåt Man rörelse, kan se inte bara det här. Det. Ja. Oh, ja. Jag har hållit på i fyra år med den här boken och kände inte ingenting har hänt. Liksom. Man sitter och harvar, ja. harvar. känns som att det aldrig kommer att ta slut. Men nu oh shit, ja. nu ser jag enorma framsteg varje dag. Precis ja. som du säger. Um, så jag har varit på ganska så här, glad, men, men positivt humör. Det är,
0: det är som att ni kan springa tillsammans lite, du och boken. Att ni ser målet.
1: ja. Ah. Ja, oh, var fint. <laughs> Vi svänger tillsammans hela råsen. Titta där borta.
0: <laughs> Vi springer dit. Mm.
1: Nej, men alltså, då pratade jag lite med min kille om det här i natt. Och jag var ah, jag är så glad, han är så glad för min skull. Han är så gullig och det utskattar mm. jag så mycket. Och då sa jag det, alltså... Det är ju verkligen... Jag tycker man märker att det finns olika strategier hos författare. Att antingen gör man som jag. Att man håller på skitlänge med varje projekt. Min förebok tar tio år. Den har fyra år. Och liksom håller på håller på. Jag säger, hur många böcker hinner jag skriva i mitt liv? Jag vill skriva många böcker. Så jag har börjat räkna mycket så här. Eller ofta under åren tänkt så här, Hur många böcker hinner jag skriva? Om jag, kan, om jag har tur kanske jag är hälsosam tills jag är 80. Och kan, eller, tillräckligt hälsamt för att kunna skriva jag behöver inte vara mm. frisk i kroppen men tillräckligt klar för att kunna skriva tills jag är 80 det är ju inte ovanligt att fatta skriver till 80 då har jag liksom 40 år till lite mm. drygt det är ju att skriva kanske ja, vad kan man skriva? tre böcker per decennium 12, böcker, 15 kanske men det finns ju också andra fattare som, jag läser en fattare nu till exempel, vad fan heter hon nu? Ja, jag får kolla. Eh, Som har släppt 30 böcker. Eh, mm. och, och hon är typ 50. Så hon släpper en bok om året. Och, och då blir man lite så här. Okej, okay, hur, hur jämn kvalitet kan man hålla? Alltså det är nästan att hålla samma verkshöjd om du skriver sjölitteratur. Så menar jag inte så här: changer, crime, där det ska vara lite så här förutsägbart. Mm. Utan verkligen så här, det ska vara litterär litteratur. Det måste ju vara jättesvårt att hålla samma höjd på allt, allting om man släpper en bok om året. Men jag uppfattat att det finns författare liksom som pumpar ut böcker. Mm. Men det är väldigt svårt. Då. Det blir ju kanske inte alltid lika samma höjd på det här. Om man har fyra nej, året. Nej. Alltså, det går liksom inte. Men då blir det en annan stil. och mm. Nu kommer jag in på demo ämnet här. då mm. att, Och då sa min kille som han är så klok ibland. Han bara, men, alltså, det kanske är lite samma skillnad som så här när man skickar in demos. Alltså att, att man har lite den här... Och jag tänker i efterhand att... Um, att det blir som ett, mer som en övergripande bild av en massa mm. demos liksom, på något sätt än att man liksom väntar och kämpar och kämpar och kämpar på en bok som tar fem år, som verkligen är så här: det här är det bästa jag kunde göra mm. och det är ju två olika tekniker tänker jag, att man antingen då liksom satsar allt på ett kort eller att man bara pumpar ut sig grejer. och ja. jag kan vara lite avmarskig på dem som är så otroligt produktiva, men typ jag, jag kan verkligen beundra det folk som är så. jag bara jag önskar att jag också var så där snabb på ett sätt um, men det är bara inte hur jag jobbar helt enkelt. Jag måste sitta och liksom harva och putsa och fundera. Och jag gör mycket research också så ja. klart, som tar mycket tid. Liksom. Ja. Men det som det inte finns olika sorters författare. De som är jättesnabba och bara kör. Typ. Eller de ja. som kanske behöver sin tid.
0: Nej, men det, det, är så svårt för att, det är svårt att veta för att vissa kan inte bara välja att göra sina grymmaste verk. Liksom. Utan måste liksom, färdigställa allt de påbörjar. Alltså att man, man får liksom... För att ett, en låt eller en bok kan ju vara så här... Att man börjar tänka på någonting som kreatör. Att mm. man så här, ens, ens intresse går mot ett håll. Och så här, nu måste jag undersöka det. Och då, mm. då kan man ju antingen så här... Ja, jag, men det blev inget bra. Jag förkastar det och så går jag på nästa mm. grej. Och att man, man har möjlighet att släppa det redan på ett skissstadium... Men andra kanske inte liksom jobbar med den, eh, med den urskiljningsprocessen. Utan att man bara så här, allt får komma ut. Jag måste färdigställa allt för att kunna gå till mm. nästa grej. Och så liksom för att liksom komma till hittarna så måste jag även släppa ja, de här liksom mellanlåtarna. Och som du säger, alltså det är ju ett vinnande koncept för i längden. Långsiktigt. För att det finns ju, mm. om man har liksom en, ett... Ett, vad, vad säger man, ett livsverk så här. Mm. a body of work då mm. då kommer ju saker att belysas eh, vid olika tillfällen alltså det kommer jo. ju vara skivan du släppte 1987 som var jätte liksom, sågad då den kommer ju bli intressant 2014 för att den var med i en indie -rulle då eller liksom man, har ingen mm. an... det är... man är väldigt svår att det är svårt att vara dummar över det där själv, liksom.
1: Ja, men samtidigt, man är också lite grann beroende av hits tänker jag, för jag menar, kolla på Joyce Carol mm. Oates som är så hyllad och har släppt, jag vet inte hur många böcker, liksom snackar mm. 30-50 jag vet inte, men jag kan tycka det är svårt med henne för att var ska jag börja? Jag har bara läst ett fåtal av hennes böcker, för jag känner mig lite mm. så här överväldigad. Typ. Men hennes största hit är väl Blond, kan man ju säga. Alltså den har vi många läst, men jag tänker att de flesta författare som blir ihågkomna liksom, i efterhand har ju haft en mm. hit. Tänk dig typ mm. så här F. Scott Fitzgerald. Vilken bok har ja. alla läst? Jo, Great Gatsby. Jag mm. vet inte hur många böcker han har släppt. det är ganska ojämna, som jag förstår. Jag har försökt med på några stycken andra Tenders The Night. och så där, Men jag tyckte inte den var så där kanon. Liksom. Men, man, men alla kom, jag kommer komma ihåg den för alltid för att han har skrivit en mega-hit. Mm. Mm. Och det är svårt om man är en fattare som skriver liksom många så här, halv det blir en annan upplevelse det blir så här, vi har många böcker som är bra men de blir mer som ett, som ett landskap kanske en mm. typ enstaka bomber ja, <laughs> och jag, jag vet verkligen inte vad som är bäst jag kan av, vara avundsjuk på dem som bara såhär kör typ, ja. samtidigt som jag också blir lite man blir också lite så oh vad ska jag börja jag vet inte, det, mm. det är många olika saker det är olika metoder helt enkelt
0: ja och vissa författare är man ju intresserade av att veta var de befinner sig just nu då blir mm. ju inte liksom ens kritiska öra riktigt lika eh, liksom skarpt. Alltså det är mer mm. att man vill säga, vad, vad befinner hon sig i livet just nu? Eh, jag läste till exempel den här 15 år av den norska författaren Vigdis Gjort som kom ut nu i höstas. Har du hunnit läsa den?
1: Nej, jag har faktiskt inte riktigt hunnit. Jag har inte riktigt uppdaterade min vid gjort.
0: <laughs>
1: <laughs>
0: Nej, men jag tyckte om flera av hennes. Alltså hon behandlar ju mycket liksom familjeförhållandena och. Hon har, arv och miljö är väl hennes liksom mega hit där från 2016. Mm. Och är mordöd heter en annan. Så här, familjeförhållanden och väldigt, väldigt så här, starka känslor och sådär. Lite självbiografiskt. Och mm. den, den, här, den här nya då som heter 15 år är en mycket liksom smalare bok eller vad man ska säga. Alltså den, mm. den är verkligen i väntan på nästa stora verk. Och så där, fast jag gillade den mycket så att jag skulle inte vilja liksom ha den oläst. Men mm. den är verkligen så här, ja men Mellanbok. den stora romanen kommer sen. Och så där var ju Joyce mm. Carol Oates också när jag så här älskade att läsa henne. När det var så här mm. blond och sen kom fallen och sen så, så var man tvungen att gå bakåt och så här innan nästa bok kom och så här. Och sen mm. eh, men och så, då kan det ju då kan ju verkligen en så här kritiska hjärna gå och lägga sig en stund om det är någon vars vars hela liksom ja just just body of work är det mm. man faller för liksom.
1: Man kan ju gå in i en värld liksom. Men risken när man jobbar som jag gör då. Att man verkligen lägger jättemycket tid på varje projekt. Så, så är ju att det verkligen kan misslyckas. Alltså har du släppt mm. fyra böcker på ett år. Då är det så här ah, kul om något lyckas. Men man kan också säga mm. att ah, ja, jag bara kör. Typ. Så här, det, det är inte hela världen om allting inte blir tänker jag, nu vet inte jag hur hon tänker eller hur hon tänker, tänker jag på specif specifikt men uh, jag kan tänka mig att man bara så, ah, ja, men det gör inget ifall inte alla blev liksom, samma uh, men Nej. jag är ju så här: okej, okay, fuck jag upp den här boken som jag har på med fyra år då kommer jag att känna mig liksom, otroligt misslyckad alltså, det, det är verkligen, man tar ju väldigt mycket risk på det sättet att mm. man står ju och faller med det här enorma projektet, så kanske det tar fem år till innan nästa bok släpps, då liksom. har det gått ett decennium plötsligt, så man ja. har inte gjort ett piss liksom så att, ja, det är väldigt riskabelt att ha den metoden, ja. alltså, så.
0: Men känner du att du liksom eh, masserar tills det blir bra? I ja, din process alltså
1: där. Jag, jag vill verkligen att det ska... Och så har jag så mycket research i mina projekt så det är det som är problemet. Alltså jag har så stora ambitioner om mm. mm. allting. Ja, jag jag blir liksom, hade jag jobbat lite mer på att skriva samtidsgrejer jag inte behöver kolla upp någonting, då kanske det hade tagit mm. mig ett år att skriva. En, en, en bok som jag vill lyfta fram i den här konversationen är Ninomix, nya bok eh, Vulkan. Mm -hmm. Nina Mick är känd även som spoken word-poet och sådär. Och um, använde henne som pronomen, så det är därför jag gör, jag, gör det nu. Um, och mm. är, jag tror, född... Uh, ja, i alla fall, yngre 30-årsåldern. Um, mm. Så ung i förhållande till författarrollen. Och mm. blev tidigare nominerad för sin diktsamling till, jag tror, Borås debutantpris. Och den här romanen är, utspelar sig på tidigt stegskiftet runt 1909 under en jättestor strejk. Och det är på en tändstegsfabrik i Tidaholm Och det är inte så jättelångt från där jag växte upp. Men boken är skriven på dialekt, måste jag förvarna. Och det är Oj. en styrka och en svaghet i den här boken för att man måste verkligen förhålla sig till att köpa det här. Alltså den här dialekten. Ja. då Som jag, jag ja. inte riktigt kan identifiera i mitt huvud, måste jag säga. Men, men på något sätt så, ja, man köper det liksom. när Jag gjorde det.
0: Så och där den, var ju den där... Shaggy Bane också, den här skotska ah, tragiska boken. Liksom, ja, men den liksom. Jag läste den på engelska och den skriver ut glass eller liksom den ah, det är dialekten. Lite samma. Mm. Och det är också lite, lite så här, um, förringande på något vis. Eller just eftersom om man liksom beskriver en, en typisk regional liksom, fenomen eller tragedi eller så, här, så kan det bli lite förminskande att liksom...
1: Ja, alltså det är inte riktigt hur jag tänkte, men det blir ju, man pekar verkligen ut dess andrashet. Och sen faller mm. det är bra eller dåligt, det är ju upp till läsaren mm. lite grann. Men, men jag måste bara säga att jag tycker den här boken var ett exempel på någon som verkligen bara, man kände att man har gått hela vägen med sin research. Det verkligen, man kan känna att man har gått above and beyond, som man säger mm. på engelska. Otroligt... Mm imponerande, och det här är en tid som jag inte har skrivit så mycket om så jag kan bara tänka mycket i jobb den här personen har lagt på att göra research, alltså kudos, ja. verkligen, alltså jag tyckte det var jag är också intresserad av den här perioden i min egen skrivande mm, to be continued, mm. men ähm, jag vet ju hur lite som finns om det här, så alltså, jag är jätte imponerad av researchen och det var spännande bok att läsa Oh, um, och så det, det är faktiskt jätteimponerande det handlar om fyra stycken unghinkar Det är ju äh, unghinkar det är ju uh, ungsocialister eller så anarkistiska socialister som var Aha. väldigt populära då Oj. det var ju mm. lite så här samma tid som ryska revolutionen och det var ju extremt mycket kommunistiska strömningar i Sverige och sossarna ansågs vara liksom konservativa utan det var mycket så här vänster mm rörelser som var väldigt radikala och de strejkade och det var en massstrik och den mm. har inte beskrivits sig jättemycket så det var jättekul att läsa Norban som handlade om den här tiden
0: mm.
1: så det kan jag ändå tipsa om om man är intresserad särskilt av sån här gediget researchjobb verkligen superimponerande det måste ha tagit många år
0: ja oh. Här på Gotland så, så softar jag emellanåt med en fantastisk bok som heter Himlen nära. Som är en, mm -hmm. en, okay. en ny snackis. Eh, det, är, eh, det, det knyter ihop alla de här sakerna du berättar om. För att Det är Lo Dagerman, alltså dotter till Stig Dagerman och Anita Björk. Mm -hmm. Som har skrivit en bok om eh, det parets konstnärskap, livskamp och kärlek. Eh, och det som är så fascinerande med är att då Lo Dagerman är dotter till de här två och föddes 1952 och skriver den här boken om sina föräldrar då, alltså nu när hon är 70. Ah, eh, okej. Okay. Och eh, Stig Dagerman är ju då poet, författare och eh, manusförfattare på teatern och så där på 40-talet, 40-50-talet. Och han träffar där Anita Björk. Som är stor ah, ja, just det. Precis. Mm. Dramaten och Bergman och Hollywood och Gregory Peck. Um, och de blir ett par och är tillsammans här fyra år. Tills han tar livet av sig. För han är lite,
1: ah, just lite det, han vissen
0: på det psykologiska mm. planet. Mm. Um, han men men ingen det är ingen privans <laughs> Det där var jag innan mitt fryskonto. Han är ingen som, som supportar dig som Gabriel. Eller som Åh. som som Gabriel supportar dig. Förresten, jag måste sticka emellan här. Men du, har, du har Gabriel, jag har Elsa. Man måste som konstnär ha en supporter som supportar dig så som Leanne Gallagher supportar Beatles. Han skrev <laughs> så här om nya, nya Beatles-låter Now and Then. Så att det inte ska vara någon tvekan eh, på Twitter då idag. Uh, now and then absolutely incredible Biblical celestial heartbreaking And heartwarming All at the same time long live the Beatles The Beatles could shit in my handbag I'd still hide my polo mints in there Alltså så Så mycket ska någon tro på din konst En sån person ska du ha nära dig Då skulle liksom Då skulle du aldrig behöva tveka någon mer Ida Kör Ah, men, det men Vad i
1: deras väska? Ah. <laughs> de ska fortfarande ha sina
0: mintpastiller där i. Ah, um, ja, nej, men det är en fantastisk bok så hon gör ju den här researchen liksom nu när hon är 70 år då då, då släpper mm. hon den här boken om sina föräldrar och lär känna honom och och han hamnar i såna här, och så hamnade han i en, en feberyra. Där han skrev sin roman Bränt barn tre dagar. Ah, okej, okay. den
1: har man ju... Ja, ah, just det. Mm.
0: Den har man ju inte. Den feber...
1: Den har man ju... Jo, men jag, har... jag tror jag har läst den. Men jag blev osäker. Jag tror jag läste läst den på gymnasiet. Ah, mm.
0: Ja, men... Nej, men att... Um, den, den är verkligen helt fantastisk. Och den är så himla bra upplagd. Alltså, den är skri... hon skriver ju jättebra. Hon är ja, kulturbarn. Hon har ju mycket att brås på. Och det är liksom generational mm. kulturbarn. Det är så här... Anita Björk växer upp med en pappa som är violinist och hennes morfar är så här arkitekt och ritar bland annat Nordiska museet. Så att det är bara så här
1: oh, yeah, yeah.
0: mega fet kulturstatus på allting mm. som näm nämns i den här boken. Jag parallellläser den faktiskt med att eh, lyssna på eh, in inläsningen av Britney Spears bok The Woman in Me. Ja,
1: ah, högt och
0: eh, lågt. Ja, verkligen. Det är en, en otroligt dålig bok. Den är dåligt översatt Jaha, och så oj. är den oinspirerande inläst. Den, det är riktigt skit faktiskt. Jag vet Jaha, inte vad jag det trodde. Jag, mm. jag var så här sugen på att vara i Britneys glittriga värld lite grann. Mm. Men den är verkligen så här... Om jag får parafrasera snabbt så är det så här... Och så sökte jag in till Disneyklubben. Och när jag fick det och började jobba på måndag så träffade jag en kille där som hette Justin Timberlake- och en tjej som också sjöng som heter Kristina Aguilera. Och en gång så hade jag inte pengar till taxin som min mamma hade åkt dit med. Och då sa Justin Timberlake som mamma här, du kan låna pengar av mig. Och så fick jag det. Alla vad som en enda stor familj. Alltså det är bara så här, man bara, vad fan händer? Det är liksom ingen, det finns ingen till liksom tempoväxling eller så här uppe... Eh, Inför, det är den första gången det? jag
1: hörde dig verkligen vara kritisk mot någonting. Ja, hon på är på det. avstånd.
0: Så. Men sen samtidigt så man vet aldrig med Britney. så här: Är det Hemingway? Är det här bara ett sätt att så här, skala bort det oväsentliga från en historia? Men det, det är märkligt. Det inte, det
1: måste bli konst också. Ja,
0: ja men hon måste... Jag, jag tänker mig henne dansande med knivar samtidigt. Naken dansa med knivar. Så, med så kommer typ liksom det. make sense. Och då... Mm. Um, nej men som sagt, alltså... Man vet inte vad en bra spökskribent skulle kunna ha gjort med det här. Jag förväntade alltså mig det, väl ja. blond, men fick, fick inte det. Ja,
1: jag väntade mig blond. Mm. <laughs> Nej, men alltså, jag, jag bara säger apropå det här med att lägga väldigt mycket tid på sitt konstverk. Jag var på Danilo Stankovic, som är uh, svensk konstnär, boende i Malmö. Uh, han hade en utställning på Stensan Berliner i Stockholm- och jag skrev om det lite grann i Art Notes. Men framförallt var jag bara där på besök. Sen kände jag att jag ska skriva om det här för det var så bra. Och det var helt mm. otroligt för att han har inte ställt ut något på typ sju år. Men gjort de här konstverken. Jag tror det var fem enorma tavlor. Vi sänker fyra, fem meter. Jag vet inte exakt men flera mm. meter höga. Och de så mäktiga och fina. och De gjorde det med en säkert teknik, så små, små streck. Liksom streckarna gjort, sträckteknik, som mm. måste ha tagit hur lång tid som helst. Och tydligen var det här allt han har gjort de här åren om jag förstod det rätt. Men tydligen verkar ha gått igenom en ganska djup, introspektiv period, om man säger så. Ah. Förhoppningsvis, förhoppningsvis inte bränt barn men jag vet inte några detaljer ah. men jag förstod bara att det har varit liksom en lång period av inre arbete och det här kom upp och jag kände bara wow alltså det här guldet han har hittat i den här grävandet otroligt fint, det är liksom såhär mystiska stannan. mytiska landskap med liksom känsla av så gamla tempel och liksom kvinnor som mm. var händer på att brinna upp alltså, jättefint, det finns bilder på nätet och sådär, men om det man är i lite Stockholm så vill jag tipsa om att besöka för det är, jag håller på lite till i alla fall och tips att besöka om man är där.
0: Det låter lite som pointillism. Ja, Eller precis. Eller liksom lite expressionism lite sådär, fast, på något sätt.
1: Ja, något sånt där. Fast ändå liksom de sedan färger så väldigt modernt men ändå något klassiskt i greppet som jag tyckte var väldigt fint. Som alltså, Jag har också varit på, oh, jag har varit så mycket konst alltså. Jag var, jag var bjuden till Rodebjär och hon hade bjudit in Hans Berge och Natalia Ljurberg konstnärs duon, att hålla ett artist i butiken. Är med. <laughs> jag fick, ja, jag blev min uh, Men det var också jätte, jätteintressant att lyssna på, för att de har ju väldigt intressant dynamik, de två. Han gör ju ljud och hon gör ju skulptur. Och hennes mm. arbete tar ju otroligt mycket längre tid än ljud. Men de har ju jobbat ihop i liksom 20 år och var tidigare ett par, men nu jobbar de bara ihop som vänner. Mm. Uh, och han bor i London nu och hon bor i Allingsås. Och han åker till Alinsås liksom ett par veckor i månaden. Så det var jätteintressant att höra deras... Eh, de pratar om det här. Eh, de har ju eh, fått ganska mycket uppmärksamhet internationellt och gjort eh, även mycket samarbete med typ Prada och liksom sådana grejer. Och jag skrev om deras utställning i Los Angeles. Jag var där då när de hade sin utställning i Los Angeles. Så det här var lite samma... Jag mm. kände ju till mycket, men det var jätteintressant att höra samtalet. Så det har jag också varit med om. Och Aj. sen har jag läst otroligt mycket böcker- Um, så det har jag, kan jag också tipsa En liten snabb lista Och sen har jag också varit på utställningen Fotografiska, de har en utställning om hiphop Foton Oj. Uh, hip -hop ja, Och hiphop Ja det uh, är ju uh, um. Och det var ganska uh. kul för att nu var det några veckor sedan Men vi har ju inte poddat på det taget Men det var i alla fall en sak för den här Och då var det ju hiphopfoton Mycket amerikanska då Men det var ju svenska uh. hiphoppersoner som var där Och representerade typ ametist och sådana här personer. Eh, ja. Och så plötsligt mitt i alltihopa så bara, kan ni gå in i andra rummet? Då är det Petter och Ainaj som uppträder låtar oh, hey. från, <laughs> från hans skiva Bananrepubliken som kom för ja, 20 år sedan. Eh, och de wow, körde verkligen så, här, så klart, alltså de låtarna som man kände igen då. Så det var jättekul. Men det roliga var, ett pet, det var så att Petter bilder på den bakgrunden när man såg honom här var typ 25. Men han såg ju exakt likadant ut. Alltså, det var ja. ju alltså, gott 20 om han såg likadan ut. Så det var lite kul. Det var, men det var så här, eh, hiphop i Sverige firar var, 50 år eller 20 år eller vad det var de nu då till med. Så det var liksom att de hittade någon slags firande där. Men, så det var uppmärksammande utsträngning. Men, men det var kul. Uh, och mm. om man gillar man hiphop så tycker jag absolut att man ska besöka den här utställningen. Det var ju ingenting så här mega konstnärligt kanske inte var så här chockerad, men det var ju ändå mm. lite kul och nostalgiskt om man är intresserad
0: av den här perioden. Men jag tror Amatist har liksom happenings där typ på fredagar i samband Aha, med det här eller någonting okay. sånt. Man kan kolla upp ja, det. Ja. Om man vill jag har ju också varit på lite utställningar fast i den andra stan Paris som vi brukar ja, rapportera i i från i <laughs> vi såg inte till dem jag är mer utav eh, tror nu att det är en så här, rysk smutskampanj smutskastningskampanj Oj. inför Oj. OS för att liksom eh, avleda från att eh, ryska idrottsmän ska förbjudas att delta eller inte det är min men teori. gud, det. Vilken Vi konspirationsteori? Ja, tack tack för mig. Mm, men det, det var i alla fall inte ett, ett ord inte en skylt inte, en liksom, eh, inte ens ett rykte om de här väl på plats utan det var väl liksom inte en flyga för när. Nej, precis. Det var, det var väl bara en Facebook status som brydde sig om det här. Mm -hmm. Det kanske blir lite anyway. kallare
1: nu också, det kanske är lite mer. Ja. Mm,
0: okay. ja. Vi var ju liksom beredda på regn. Och jag skröt om att jag skulle till Rottko-utställningen här. I den här Louis Vuitton Foundation borta i skogen. I Västra Paris. Där. Jag Men, har
1: Rodebjärd över Vuitton. Ja. Ah, mm.
0: Men vi blev... Våra planer blev totalt... De benen sparkades bort under dem. På grund av att det blev extremt vackert väder. Medan vi var där. Det var liksom... Mm. Så vi kom inte in på så många museer som vi hade tänkt oss. Så Rottko får vänta. Men vi var på det otroliga museet eh, Orangeriet. Eller det heter Orangeriet bla bla, bla någonting. Ah, I, eh, eh, ganska nära Louvren i den här avlånga mm. parken som ligger mitt i Paris. Vi plastella Concorde-typ. Mm. Eh, har du varit där?
1: Jag, jag försöker tänka, men jag tror inte att jag har varit där. Jag var på plats och jag men jag har inte varit en ja. <laughs> Nej,
0: men det, är det roliga och varför det är ett orangeri, det är för att det, det designades och byggdes någon gång på 10-talet, 1910-talet. Eh, I samarbete med Claude Monet, som då var etablerad eh, konstnär där och hade sina Necros eh, Gardens i sin Necros Garden utanför Paris. Eh, och han designade ett meditationsrum där. Mm -hmm. eh, så här okay. två, två stora ovala salar där han har eh, liksom målat välvda tavlor som är så här 20 meter långa längs, längs med alla väggar i mm -hmm. två stora rum. Som är så här motiv eller från hans trädgård. Och det är roligt för att man försöker imitera det här på med en resande utställning som just nu går på Artipelag. Om du har sett det här. När man Aha. liksom projicerar hans verk i stora rum. Och så ska man sitta och meditera mm. och så sådär.
1: Mm.
0: Men det här var ju liksom the real deal. Och det var det var helt breathtaking. Man måste vara där vid öppning. Om man inte ska ha liksom tusen turister som står i vägen. För tavlorna. Men då kan mm. man komma dit och andas och njuta av... Det fantastiska solljuset som kommer in i, i en cykel då liksom uttänkt från hans sida. Eh, och det här museet föll glömska för att han tillhörde då expressionisterna eh, och tillsammans med Cezanne och allt vad de hette i, i Paris på den tiden. Och de blev ju helt ute så fort så, dadaisterna och modernisterna och Picasso de här kom in. Och började göra liksom eh, mer abstrakt konst. Eller liksom mm. utveckla det psykologiska. Så att det bara stängde och höll på att förfalla. Skadades i kriget oj. och allt där. Och liksom var ingen... Alltså folk var så liksom... Eh, demonstrativa i sin konstsmak på den tiden. Att de så här vägrade gå dit. Så det var liksom helt tomt bara. Ja, men sen så liksom återfanns sig intresset. Och det renoverades för några år sedan. Och nu är det här liksom världens dyraste konst. Och det roliga är att den har en liten så här. Perfekt samling från den tiden av de stora konstnärerna i Paris. För att de var så här jättebilliga då. Så de, de bara liksom låg kvar i källaren. Så att utöver Skjut. de här två liksom extrema verken så kan man ju även se då Picasso och eh, Modigliani var en tillfällig utställning av där nu och liksom ja, alla som bodde i Paris på den tiden. Men det,
1: det är så intressanta saker är så mycket en, en del av sin tid på det här sättet. Alltså, och tänkte att ja. jag tillbaka, men du kommer tillbaka på ett nytt sätt, som någon slags revival. Jag tänkte på, när jag var på den där hiphop-utställningen så såg jag Fri Larsson och Herbert Munkhamma, och mm. de var ju väldigt centrala figurer i svensk hiphop under en speciell period. De är ju lite gamla som mig, i alla fall Herbert är som mig, men
0: det, äh, maskinen och
1: maskinen alltså, Ja precis, maskinen grejer. och det var liksom slagsmålsklubben alltså det var en massa olika konstellationer med olika mm. medlemmar, men det var liksom samma grupp människor, far och son var ju med Simon Gärde, Fors och Fri och Larsson ja. och, alltså ansiktet var väl också Oscar Lindros va? Och Herbert Monkama mm. tror jag ja. alltså det var ju liksom samma människor som hade massa olika band och dominerade faktiskt lite grann ja. Afasi och eller, Filthy eller, ju... fil Ja precis, det. just det ja. Ja. Fasi är Herbert Munkhammer, eller? Mm. Fasi, Fasi. Ja.
0: ja, nej, det är han. Och Filthy är vi ju äh, är fri, Mag Magnus äh, Lidehell, alltså som Aha. som okay. har gjort Mapay och Sina och ah. Swedish House Mafia. Ja men liksom
1: hey, det, var ju, ja, det var bara good call. Mm. Nej men det var liksom Tack. ett gäng som höll på mycket och jag minns, jag var på Emmaboda-festivalen jag tror kanske det var den första slagsmålsklubben spelningen för de tror jag formades typ på slagsmålsklubben på tror jag det året. Alltså typ Fri Larsson bara, ej jag vill vara med. Liksom. Jag, bara, jag, jag vet inte riktigt men det, mm. det var något sånt där. Jag, jag, var, jag var där. Men i alla ja, fall, jag minns bara att här, de har liksom varit väldigt centrala under många år då, i alla fall runt 10-talet, liksom, 00 till 10-talet där. Uh, men liksom kanske inte har riktigt samma position idag. Men de har det soundet var ju väldigt starkt för den perioden. alltså Det var väldigt mm. så här elektrobit, så här bo. Och det är bara så intressant att, att tänka på det nu för att jag, jag, jag såg med på just det. Det här var ju verkligen jättestort då. Om man ja. kollar på den här Våldtäktsman-låten, Trigger Warning. Ja. Äh, ja. Enormt. Säga, hur många miljoner streams som helst på Spotify. Alla och som inte dansar och då, i Ja, och, och den kom ju såklart på Spotify efter den släpptes. Men den, den släpptes ja. för knappen på Spotify. Så att man kan ju bara tänka sig hur mycket den har spelats utanför Spotify också. Äh, mm. Så att det, Men det är bara intressant att i efterhand kommer man att tänka på att, jag kan redan se så här lite grann att okej, okay, det där var ett sound, det där var en period som lite grann mm. är slut, typ. I kulturrådet när jag jobbar med det med böckerna, då pratar vi ofta om för att söka klassiska stöd, så behöver förlagen behöver ofta ha ett, ett liksom, avslutat fattarskap. Eh, och då är det ofta så mm. att någon har dött. Men på något sätt kan man ju se det ibland i, inom musik mycket tidigare. Nu säger jag inte att de är avslutade- men, men generellt att man kan ju se så här att folk. Det är intressant att man ser hur någonting börjar forma sig. Vi pratade om tidigare med att man, man pumpar ut sig i sina böcker eller i sina låtar och liksom kör. Och sen så plötsligt mm. börjar det så här. När tar det slut och när kan man titta på det som en helhet? Man kanske inte kan förstå det som en helhet förrän 20 år senare eller
0: efter någonstans Eller Beatles, 70 år senare
1: kanske. <laughs> Nej, men man måste liksom se det så här på något sätt lite så här avslutat eller på något sätt för att kunna riktigt mm. förstå eller uppskatta eller greppa. Ja, alltså, ja. Folk kanske inte riktigt förstår vad jag försöker göra för en, om 50 mm. år. För de bara, nu ser vi Idas 15 böcker. Nu börjar vi se ett mönster här. Liksom. Mm. Men jag vet inte. Det finns något intressant med det här, tycker jag. Sen, kanske, det kanske är ändå att de gör en comeback med ett helt annat sound. som känns. Liksom, men, så det är ingenting, ingenting om dem egentligen. Men jag fick mig bara tänka på det här. Alltså, när man när det förknippas väldigt starkt med en viss period. Och man har en viss era i mm. soundet. Och men äh, The Beatles var väl lite så också att det var ju en, en ganska kort period som de faktiskt höll på. Sen så slutade de ju äh, ja, så ja, ja, ja.
0: Jag visst. Eller de gick men... Sol har jag hört. <laughs>
1: <laughs> Just det det, det. det finns han, Paul McCartney. Ja, nej, jag, jag vill, får jag bara ge några boktips? Det går snabbt. Ja. Jag ska inte äh, lägga ut orden. Jag, tycker att jag vill tipsa lite om några böcker som jag har läst. Ibland tycker jag att Ylva, Ylva Gripfälts Det gudomliga tillståndet. Det är en diktsamling men den är väldigt tillgänglig skulle jag skulle säga. även för folk som inte är vana att läsa lyrik. Den handlar om ett barn som blir utsatt av någon slags... Tipsade jag om det här i förra podden? Det känns som att jag har sagt det här förut. Uh, 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 förlåt, stryk. Jag tror att um, nej, okej. Okay. Ett barn som är utsatt för någon slags våld eller övergrepp. Man vet inte riktigt, så det är inte uttalat. Men det är en känsla av så här rädsla och hur barnet förhåller sig till en vuxen som, eller en pappa i det här fallet som har någon slags kontroll eller makt över den. Och det är ganska så här obehagligt men ändå väldigt finstämt. Så den tycker jag man kan kika på. Och även då man inte är van att läsa poesi så tror jag att man kan ha mycket att få ut av den. Mm. Sen vill jag tips om... Anin ja, och Mick har jag redan nämnt, då, Vulkan. Um, Axel Burenius har skrivit en essäbok som handlar om hans forskning om den vitruska fattaren Svetlana Alexievich Precis Jag har faktiskt inte läst den men jag började läsa den och tyckte den var jätteintressant Jag tänkte att jag skulle läsa klart den um, mm. Och sen vill jag tipsa om Carl Coffey Alkvist, bok Ingen ro om natten. Den här är faktiskt jättetips, måste jag säga. Oj, vad um, och, ja, och inte sådär jättevåldsamt lång heller att läsa. Den är väl sådär 150-200 sidor. En daybook, som, det, som jag har kallat det tidigare <laughs> i podden. Um, Det är väldigt kortfattat så utspelar sig i Malmö och Köpenhamn och på bron. Um, en ung svart man som ah, man kan misstänka på mig i alla fall lite grann om författaren själv, eh, som har blandat ursprung då pappa som kommer från ett land i Afrika och en ma mamma som kommer från typ Öland kanske. Um, mm, mm. Och han flyttar till Malmö där pappan bor och slits mellan liksom, någon slags längtan efter att ja, kanske skriva och kanske försöka sig men eh, han är tidigare 20 talet kanske. Ungefär. och nu har jag, förlåt att jag är lite vag, jag har inte läst den på ett tag nu. Det är jag är lite vag med detaljerna, jag, vad jag minns. Men att han blev väldigt sexualiserad och till och med började sälja sex till framförallt kvinnor då i Malmö och Köpenhamn. Och på något sätt är det medlanda med den här sexualiseringen, fetishiseringen som många svarta män kan uppleva. Så det är en väldigt så här, uppgörelse med det på många sätt Men också en uppgörelse med relationen med pappan Så det är en väldigt så här, fin far-och-sonskildring mm. Som egentligen är central för eller, boken skulle jag säga. Det handlar mycket om relationen med pappan Den här lite komplexa relationen Han har inte varit riktigt närvarande Han växte upp och sådär Jag tyckte den var jättefin verkligen Nu förlåt att det var lite vag ja. <laughs> recensioner, För jag har inte förberett detaljer Men jag det vill bara tipsa att läsa den Jag tyckte den var faktiskt jättebra Uh, och sen en sista liten tips. Är Ida Maria Hede, som är en dansk poet, som har släppt en bok som het, på svenska som heter Bedårande Det här är lite mer åt det hållet kanske man kan säga lite mer eller avantgardistiska hållet. Men jag tyckte den var kul. Det handlar om föräldraskap och få barn och sådär. Men den är ovanlig, lite punkig och sådär. Så om man vill läsa någonting lite ovanligt så kan man titta på den. Wow. Det var mina tips. Och sen vill jag tipsa om två ljudmaterial. Böcker, ja. poddar. Det ena är P1-dokumentär av Matilda Berggren som är känd för att bland annat hon var den som startade Ligga med p bland annat. Där jag också var med i panelen under några år. Ja, ja. Inte när hon var med, men perioden efter. Hon har släppt en... Såna här dokumentär då, som heter De kallar oss Butch och den handlar om hennes Butch kamp då hon bjuder in mm -hmm. andra som identifierar sig med Butch och den relationen till den rollen. Jag tror det var så himla intressant för att, jättebra dokumentär och väldigt fin så här, fina intervjuer och samtal, men också väldigt intressant för förr i tiden var det ju väldigt starkt så Butch-fam-dynamik inom lesbiska communityt. Idag ja. ser man ju mycket större flora och de nämner också i intervjuerna så här, att det finns en status och att queer man ska vara status, att det är lite mer status var. varandra Exempel, än att vara butch liksom, det anses vara lite så här gammaldags på något sätt och mm. idag ser vi också många som är, ja, men liksom, och idag är det många som inte intervjueras som icke-binära som kanske tidigare hade valt butch, vad vet jag alltså, det är intressant att, att lyssna på de här tankarna och det väckte mycket tankar hos mig om sån identitet och, så det kan jag tipsa om och även det var faktiskt en, inte alls något bok det var ju en artist jag har lyssnat väldigt mycket på Alex G och jag mm -hmm. tycker att jag kan väl tipsa om honom. Har du hört honom någon gång?
0: Nej. Jag tror inte det.
1: Um, här var den inkvoterade vita mannen i min lista. Ja. Um, uh, nej, men han är en, en kille i USA, New York tror jag. Som jag såg honom på Way at West Ham året. Jag tror jag pratade om det i podden kanske. Ja, uh, ah, det så känner jag, jag ändå. Um, och det här är egentligen inget nytt, det var bara jag som har lyssnat på honom mycket och inte gjort så mycket förut. Men mm. han började släppa musik, jag tror det var under pandemin som han blev populär på internet och fått en så här kult following och blivit jättestor. Men om man inte har hört dem tycker jag när man ska lyssna på hans mest lyssnade låtar, om man gillar lite så här pop, indie och så så tycker jag att missa oh. inte Alex. G, även det vi som inte, inte är Gen på. Z. Ja, det var mina tips
0: jag kan ge en avslutande shoutout då till en ny podd som heter Kulturmännen. Nu pratar <skratt> <skratt> eh, Det är, mina lite är lite med vita män. <skratt> ja, ja, exakt. Nej, men det är lite med, med glimten i ögat det, namn, det har fått sitt namn. Det är ju nämligen en podcast som jag producerar eh, som du Oops. kastade åt mitt håll. De ja, uh, unga, det jag som unga som författarna Apropå så här, författare som är sig inför sina releaser. De heter Gunnar Ardelius och Anders Rydell. Anders Rydell. Och jobbar på Statens museer och författarförbundet och lite sånt där. Och de, den podden handlar om kulturpolitik. Och deras mm. erfarenheter. Både som liksom författare och som verksamma inom kulturdebatten och i Sverige. och så där. Jätteintressant. Mm. Jag lär mig otroligt mycket- Ja, ah, vad kul. Um, ja, jag får ju in det två gånger. En gång när jag sitter och spelar in dem och en andra gång när jag klipper det. Så det blir ju verkligen Ja, ah, liksom du är med. Ah, du är med. Just. Ja, nu till ja. början i alla fall för får du mm. låta Nej, jag rätt tipsade
1: rätt. ju om dig för jag pratade med Gunnar då och han ville pick my brain om att ha en kulturpodd. Jag vet ja. inte hur mycket jag, <laughs> hur mycket jag kan erbjuda på den här fronten men ja. jag har gjort det länge <laughs> i alla fall. Um, men då tipsade jag också om att Pontus är en utmärkt producent och ja, Jätteglad, ja, men vi har det. fått,
0: mm. vi har, man, då, det är ett sånt liksom fräscht format ju, podcast, att man, man bollar ju om allt från omslag till format och liksom ordning, intro ska vara här, vad ska vi göra för musik, allt sånt där som påverkar och att den syns på Spotify, iTunes och sådär, det tycker jag gör det spännande, att det fortfarande är så himla do it yourself med podcast. Mm att man kan liksom vara så himla direkt ut till publik och konsument.
1: Ja. Demokänslan. Vissa släpper yeah. böcker. Vi släpper lite poddar. Yeah. Ja, det är liksom, man, man trycker ur sig material. Alltså, det är också lite så här... Bara för att runda av med mitt resonemang tidigare. Där, alltså, egentligen finns det också en idé om att boken ska vara så eller upphöjd. Varför måste boken vara så? Varför måste det vara mm. boken? Alltså, det kan ju också yeah. vara så här, ja, en bok. Ett blogginlägg. Yeah. Alltså, det behöver ju inte vara... Mm, Nej, det har som vi att oss, oss av de för Jag <laughs> som borde vara lite mer nonchalant Jag vet inte ja. mm.
0: Finemang ja, mm. men Tack att jag fick prata med dig Denna härliga torsdag ja, vi, vi hörs snart igen Jag är tillbaka i Stockholm Och då får man se vad som händer På tisdag ska jag till Glasgow först förresten Och se Little Sims Min Oj. favoritartist Oj. Och hälsa på min bror som bor där Så jag tar sår, Två flugor i, min, i en smäll. Jättekul.
1: Och jag håller ställningarna på kontoret.
0: Tack för det. Som är Tack min för det.
1: höjdpunkt i livet just nu. Och Njuta av att springa underbart.
0: över grönt gräs och vida ängar mot solen med din bok. Tack
1: snälla. Och tack för att ni lyssnade. Ja. Kanske någon kompis eller liknande. Och tack för att ni läs, äh, läser min bok. eller att ni, <här> <Tack att> ni, <här> ni lyssnade på där. Beatles. Tack <här> <här> ja, precis. Och, och vill man uppmuntra oss då kan man ju faktiskt lyssna på Pontus musik. The Color Red Sample på mm. Spotify. Och Det Pontus både och Wolf som jag och kommer
0: även i framtiden. Men och Pontus The äm... Wolf. Ja. Det blir jättebra. Följ, följ oss på Instagram så hänger man med i allt. Vi hörs nästa gång. Det gör vi. Ha det så bra. Hejdå! Hej